0: Estaba mirando el reporte que tiene que ver con los casos de COVID, el último, el que se conoció el domingo, habla de un leve aumento, eh, si vos lo comparás con varias semanas para atrás, si lo comparás con la semana anterior... Hay una cifra en baja, pero eh, la alerta pasa porque eh, hay el cooperativo entre dos o tres semanas para acá habla de un 25% más de casos de COVID. Vamos a preguntarle a Jorge Aliaga, físico, investigador del CONICET, está en comunicación con nosotros. Eh, doctor Aliaga, ¿cómo le va? Federico Smith y le estamos saludando aquí en Radio Cooperativa junto con Gustavo Idoyaga? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, gracias. bien, bien.
0: Gracias por atendernos. Doctor. No, por favor. Bueno, eh, ¿tenemos que tener eh, alerta por esta pequeña, por ahora, suba de casos de COVID?
1: Bueno, mira, a ver, eh, los números se pueden mirar de diversas formas. Lo que se, en parte, que, que la foto que se saca el domingo, que es una, una página web con unos numeritos, eso es lo que se cargó en la semana de confirmados y de fallecidos. Ahora, el lunes a la madrugada, digamos, y nosotros lo analizamos el lunes, y, y, y el Ministerio lo publica recién el martes a la tarde, lo que se hace es un análisis de esos mismos datos, pero mirando cuándo se contagiaron esas personas o cuándo fallecieron, no cuándo se cargaron. Y ahí tenés una diferencia importante porque, eh, desde hace ya varios meses, que una parte no menor de lo que se carga todavía es de la suba grande que hubo en enero y febrero que se va cargando de morada en distintas provincias.
0: ¿En cuanto a contagios Entonces, o en cuanto a muerte? está hablando? En,
1: conta en cuanto a contagios en, en, en general Ajá. y en particular en la última semana, menos en contagios y muchos muertos. Es decir, de los 110 muertos que se informaron el domingo, prácticamente muy muy poquitos, un 15% eran de, los últimos, de las últimas semanas, de los últimos 10 días. La enorme mayoría eran de enero y febrero. Entonces eso te, 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 digamos, te, te hace que tengas que mirar los datos con cuidado. La otra cosa importante es que hace tres semanas eh, un, el Consejo Federal de Salud acordó cambiar el criterio de cómo se van a registrar, a qué se va a buscar en los datos. En particular, los casos leves de jóvenes ya no se testean más. Entonces, ahora se testean solo casos graves. Entonces, eso también te distorsiona. ¿Contra qué comparás? Porque, bueno, si, si se mide distinto... Entonces hay que mirar con más sutileza los cambios. Dicho claro. dicho todo esto, lo que nosotros vemos en la base, en función de los contagios, es que en la Ciudad de Buenos Aires en particular, en el último mes los casos se duplicaron. Uh -huh. se, se aumentaron un 100%. ¿Y
0: cuál, sería, ¿y cuál sería la explicación ahí? Porque... La
1: explicación aparentemente es que eh, ahora en la Ciudad de Buenos Aires está circulando fuertemente la variante... La, la última, digamos, la, la BA2, la Omicron, de, a, de, a, a, digamos, la última, que es la que generó la última suba de casos en Europa y en Estados Unidos, bueno, ahora entró en la Ciudad de Buenos Aires, todavía no tan fuerte en el resto del país, y eso explicaría una suba de, de casos.
0: Yo me acuerdo eh, en el verano, antes de la fiesta que ya había la Omicron dando vuelta, sí. yo venía invicto hasta ese momento, trabajando dos años sin problema en la pandemia, acá para allá, y venía fantástico, y <ríe> en las vacaciones me, sí, contagi me contagié que nunca supe uh -huh. ni siquiera de dónde, ¿eh? sinceramente. Sí, sí, yo
1: tampoco, yo estaba en, en el medio de un bosque en la costa, alejado de ningún lugar público y no, no sé cómo.
0: <ríe> yo no supe ver, nunca no. cómo. Fue muy sí. leve, la verdad que sí. la pasé bien, no tuve problema. Sí. Pero a lo que voy es que uno en ese momento veía que en algún momento las balas estaban picando cerca, ¿no? Sí. Ahora sí. la sensación que hay es rara porque uno conoce gente que, a ver, le, le soy sincero, tengo por lo menos dos o tres personas que tienen... O coronavirus, o que tienen un refrío o que este, se bueno, sienten un poquito claro, mal, ¿no? Pero claro, no hay tantos testeos, entonces uno no sabe si es COVID o no eso, ¿no es cierto?
1: Exactamente, bueno, ese es uno de los problemas. Nosotros hemos tenido en marzo una enorme cantidad de personas con enfermedades respiratorias que no eran COVID. Tuvimos una, una anticipación de la, de la digamos, del el periodo típico anual de influenza que en lugar de venir con los fríos se adelantó a marzo. Atípico, completamente atípico. Ahora eso está cediendo un poco, sigue habiendo influencia, pero está cediendo un poco y está subiendo los casos de coronavirus. Que como bien decías, como no se testean los leves, solamente estamos viendo los casos que podrían ser más complicados. Y obviamente no todos son complicados, fundamentalmente porque tenemos una enorme cantidad de población vacunada.
0: Claro. claro. Entonces, Incluso que, ya está digamos, comenzando la cuarta, ¿no es cierto? La cuarta
1: exactamente. 12. Por eso, yo creo que ahora lo que hay que mirar es tomar esto como referencia, no para asustarse, sino como referencia de que el virus sigue circulando Bien. y recordar que este es un virus que no no es, no fue y no va a ser una gripe porque con una gripe no fallece la cantidad de personas que fallecieron de coronavirus Bien. y además no nos tenemos que vacunar contra una gripe toda la población cada cuatro meses. Esto es una enfermedad distinta. Entonces lo que hay que hacer es mantener uno la, la, digamos, la cobertura de vacunas correcta se está recomendando ahora que los que ya pasaron cuatro meses del último refuerzo se den otro, otra, otro refuerzo. De nuevo, no es para salir corriendo, no es para apurarse, no es que de un día para el otro uno deja de tener cobertura. Pero después de cuatro meses está, veamos eh, comprobado que va bajando paulatinamente. Doctor Gustavo ya le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Doctor, bueno, y vamos a ese tema, ya que habló de las muertes. Uh -huh. Está comprobado, yo seguía, los cuando era el día a día, seguía los datos de... Eh, Martín Barrio Nuevo, usted lo conoce, sí. el diputado de Corrientes y demás. Bueno, en definitiva, el último dato que recuerdo era que de los fallecidos, creo que super, de los fallecidos superaba el 90% eran no vacunados. ¿Qué datos tiene usted al respecto? Bueno, a ver, eh, 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 hay que tener cuidado con los números, sí. porque y, y se lo planteo eh, por el absurdo. Sí. Ninguna vacuna es 100% eficaz. Obvio. Entonces, si todos estuviéramos vacunados en la población, solamente fallecería gente vacunada. ¿Se entiende? Claro. Entonces, claro. claro. entonces, digo, a medida que cada vez hay más gente vacunada, es razonable esperar que la gente que fallezca sea vacunada. Simplemente porque quedan muy poquitos sin vacunar. Sí, pero igual en eh, los, sí. los últimos, cuando se publicaba de manera sí. diaria los datos eran más de no vacunados o aquellos vacunados que tenían eh, las patologías sí. preexistentes, las crónicas. Sí, claro. Bueno, más. exactamente. Efectivamente, las personas eh, que no tienen comorbilidades, las personas incluso que son relativamente jóvenes y que están vacunadas, la probabilidad de tener un caso grave baja muchísimo. Nunca es cero, pero baja muchísimo. Efectivamente, uh -huh. eh, sigue siendo una enfermedad donde hay, hay sectores que la pasan mal y que si no están vacunados, la siguen pasando... Digo, no es verdad que Omicron era más leve que las anteriores. Simplemente que cuando llegó Omicron mucha gente estaba vacunada. Claro.
0: Bueno, pero, porque... hablaba, pero se hablaba de que Omicron era, para decirlo así de una manera grosera, superior, ¿no?, de las vías superiores y que no iba al pulmón. Había como una suerte de comentario sí, al respecto.
1: en realidad es difícil, es difícil de, digamos, de, de saber a ciencia cierta, porque de nuevo... Estábamos haciendo un experimento con gente que ya tenía inmunidad por la vacunación. Mm, claro. Entonces, efectivamente, a la gente, digo, se lo explico al revés, yo soy físico, no soy médico, pero bueno, escuché un poco de esto y puede ocurrir que justamente como el cuerpo tenía las vacunas, reaccionaba más rápido y no dejaba que el virus avanzara a las vías inferiores. Claro. Entonces, digo, eh, lo, lo, me parece que lo importante ahora es tener en claro que con el frío... ...suben los casos... ...entonces mantengamos la vacunación al día... ...y la otra cosa... ...y se lo planteo así... ...nosotros no no, no pensamos en tomar agua... ...que sea pura... solo cuando hay epidemia de cólera... ...nosotros claro. tomamos agua pura siempre... ...bueno de la misma forma... ...si vamos a estar en un ambiente cerrado... ...tengamos presente que el aire que respiramos... ...tiene que ser un aire saludable... ...y lo que eso se logra ventilando los ambientes... Uh -huh. entonces, ...nosotros tenemos que tener una ventilación continua... ...en los ambientes cuando compartimos el ambiente... ...con otras personas para no estar respirando el aire que exhaló otro. Porque nunca sabemos, este, este, este el COVID y otras enfermedades, la, las personas pueden contagiar antes de tener síntomas. Entonces nunca sabemos si alguien no, no nos está contagiando cuando nos está ahora, respirando Es encima. loco,
0: ¿no? Porque hay gente que lo estamos viendo de vuelta ahora con que nos pasó, ¿no? Cuando se empezaron a contagiar los primeros vacunados... Nos agarró un, también un cortocircuito mental digo, ¿Cómo se está contagiando gente vacunada? Era como que no nos entraba en la cabeza porque no, pasa bueno. con otra, porque no pasa con otras vacunas en general O por lo menos no hay tantos datos Entonces uno tiene la idea de que Bueno, si estás vacunado, uno no, no se contagiaba eh, Pero estamos viendo ya que pasó muchas veces De gente que eh, no se contagió al lado de una persona vacunada Y otro sí O sea, hay una cosa que uno nunca va a entender Cómo es realmente el contagio, ¿no? Como por qué uno sí y otro no
1: Sí, a, a ver, ¿por qué algunos, algunas personas, incluso antes de la vacuna, les pegaba muchísimo más fuerte que otras? ¿Por qué la reacción? Porque eso se entendió de entrada. El problema más grave, los cuadros más graves de COVID eran, cuando, eh, eran los que producía el cuerpo una reacción desmedida como consecuencia de la entrada del virus. ¿Por qué algunas personas generaban esa reacción y otras no? no hoy en día todavía no se entiende por completo. Pero la realidad es que lo que sí se ve es que la vacuna no impide 100% del contagio pero sí con mucha eficacia los casos graves Claro. es decir que aún las personas que se contagian estando vacunadas, en general en enorme mayoría tienen casos leves claro, excepto, que eso tenga, es fundamental.
0: excepto que tenga alguna comorbilidad algo previo, bueno, ¿no?
1: por supuesto, claro. por supuesto, claro, claro. Ahora, por eso esas personas tienen que tener más cuidado seguir usando tapabocas bueno, por,
0: por último, ¿no Jorge? Eh, la pregunta es porque todos tenemos un miedito no solamente de, ya de, de si nos vamos a contagiar o no, sino que nos complique la vida, porque la pasamos tan mal que el tema viaje, el tema vacaciones, cierre de actividades, el tema de espectáculos abiertos, viajes que uno puede llegar a tener previsto, hay como un miedito ¿no? acerca de otra vez se viene algún cierre, no solamente acá, China. no solamente acá. Digo, a veces pasa que uno se va a otro país y la cosa está complicada, entonces ¿Qué PCR? ¿Qué, qué cuarentena? ¿Lo ve posible eso o ya cree que, no, que, que ya no? O, o,
1: o, no, honestamente yo creo que hoy en día la estrategia que se va a aplicar es cada vez que haya una sensación de que puede haber un riesgo mayor porque hay más circulación del virus se va a dar un refuerzo de la vacuna. Ah, bien. La estrategia va a ir por ese lado, va a ir por mantener a la gente muy vacunada y cubrirse de ese lado. Y yo creo que por eso digo, yo refuerzo el mensaje y digo, y me parece que no nos deberíamos quedar solo con eso, que deberíamos salir de la pandemia aprendiendo que cuando compartimos ambientes uh -huh. tenemos que tener ventilación para que el aire sea un aire más limpio.
0: Yo tengo un bolsillo, sí. yo tengo cuatro bolsillos en el SIN, ¿no? Uh -huh. eh, como soy tan este, así cuadradito para el tema del orden, yo tengo uno que es el celular, el otro que es la billetera el, el otro que es este, la llave y el otro que es lo que yo sigo usando que es el pañuelo, ¿eh? como, uh -huh. como usaba mi abuelo, bueno, sí. en el del pañuelo que es el de atrás, yo pongo el barbijo, sí. ¿tenemos que empezar a tener el barbijo siempre como si fuera un pañuelo como si fuera una cosa que hay que tener siempre, ya de acá Mira, para, para siempre? Eh,
1: eh, el concepto es el siguiente eh, eh, hay un experto español, José Luis Jiménez, que, que influye, digamos, muy influyente con este tema de los contagios, y él lo que dice es lo siguiente, si estamos en una distancia que podemos soler si el otro comió ajo, mm. entonces ahí la única protección es el barbijo, porque no hay ventilación que alcance porque nos estamos respirando directamente enfrente. Así que si estamos muy cerca o en un ambiente que no está ventilado, ahí es recomendable el barbijo. Si no, si estamos al aire libre o si estamos en un lugar que podemos tener una ventilación razonable estamos a más de un metro de las personas y con el aire corriendo, no es necesario tapabocas.
0: Clarísimo. Doctor, le agradezco mucho la gentileza y la claridad en los conceptos. ¿eh?
1: No, por favor, que tengamos buenas tardes, Un, un
0: placer. ¿eh? Jorge Aliaga, físico e investigador del CONICET.